0: 1912, Londres. Dans une salle de spectacle, le public trépigne d'impatience. Le rideau se lève. Sur scène, un célèbre magicien est pendu par les pieds dans une boîte en acier avec une vitre à l'avant remplie d'eau. Quelques minutes plus tard, l'homme brun à la carrure impressionnante s'échappe de sa prison aquatique. Son nom à Rioudini. À travers ses techniques d'évasion toutes plus folles les unes que les autres, découvrez sa true story Bonjour, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un immense artiste qui est aussi célèbre que mystérieux. Mais comment fait-il Eric Weiss est né le 24 mars 1874 en Hongrie, à Budapest. À l'âge de 4 ans, sa famille s'installe aux états unis dans le Wisconsin. Eric a 5 frères et une sœur. Il est très proche de ses parents. Quelques années après leur arrivée aux états unis son père, un célèbre rabbin, décède brutalement d'un cancer. Après ce tragique événement, Eric reste très dévoué à sa mère. Attiré par la magie, à 9 ans, il réalise ses premières prestations en trapèze dans les foires avec son frère Théodore. Éric hérite du livre des mémoires de Robert Houdin et en hommage au magicien français le plus célèbre de l'époque, le jeune homme décide de prendre comme nom de scène Houdini et se donne le prénom Harry. En parallèle, pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaille en tant qu'apprenti serrurier. Pendant son temps libre, Harry pratique beaucoup de sports comme la natation et la boxe. Des sports qui lui permettent d'acquérir une résistance impressionnante. Adolescent. Eric assiste à un spectacle de magie. Il est fasciné par le tour des anneaux effectué par le magicien de voyage, le docteur Lynn. À 17 ans, fatigué de travailler dans une usine, Harry se consacre totalement à la magie. Il forme alors un binôme avec Jack Heyman, un autre passionné. Harry change régulièrement de partenaire et son frère Théodore va vite devenir son acolyte de scène en 1893, âgée de 19 ans, Harry rencontre Béatrice Raymond, surnommée Bessie, la jeune femme est elle aussi, magicienne. Après une parade nuptiale de trois semaines, le couple se marie. La même année, Bessie rejoint le duo Houdini. Elle sera l'assistante d'Harry pendant tout le reste de sa carrière. À ses débuts, Harry Houdini ne rencontre pas tout de suite le succès. Pendant les premières années de sa carrière, il expérimente de nombreux tours. Très vite, on le surnomme le roi des cartes. En parallèle, il s'essaye au tour d'évasion en mettant à profit ses compétences de serrurier. Après cinq années difficiles, loin du succès qu'il espérait, Harry songe à abandonner la scène et propose de vendre l'ensemble de ses secrets de magicien pour 20 dollars. Mais en 1899, Harry Houdini fait une rencontre qui tombe à pic et qui va marquer un tournant dans sa carrière. L'artiste Martin Beck, impressionné par son numéro de menottes, lui conseille de se concentrer uniquement sur les tours d'évasion. Martin l'aide à monter un spectacle. Il commence son show dans les salles vaudeville aux états unis puis en Europe. Et après quatre ans de tournée, de retour aux états unis Harry est devenu une légende Son premier grand succès est le tour d'aiguilles Pour le réaliser Harry ingurgite plusieurs aiguilles ainsi que du fil puis recrache le fil avec toutes les aiguilles enfilées dessus Un tour qui en impressionne plus d'un Pourtant ce n'est rien à côté de ce qu'il réalisera plus tard À cette époque il a également le don de se libérer de toute paire de menottes, falsifiées ou non. Pour le piéger, des policiers tentent même de trafiquer des menottes, mais le magicien s'en sort toujours. Puis, Harry approfondit sa technique d'évasion et se lance dans des tours à plus grande échelle, de plus en plus spectaculaires. C'est cet art qui va faire de lui un mythe. Lors d'un voyage en Écosse pour rendre visite à l'un de ses amis psychiatres, Harry tombe par hasard sur une camisole de force. Le magicien, fasciné par cet objet, décide d'en faire un outil de plus pour ses futurs shows. Lors de son tour, pendu par les pieds ou dans diverses autres situations tortueuses, Harry arrive toujours à s'échapper de la camisole. S'ensuit une série de shows toujours plus impressionnants. Harry relève les nombreux défis qu'on lui propose. Sur scène, il se dépatouille de menottes et autres objets en tout genre proposés par le public. Il s'échappe d'une cellule de prison ou alors d'une cage cadenassée jetée au fond d'une rivière. Et il se libère de menottes alors qu'il saute du haut d'un pont. Bien sûr, ses exploits sont toujours réalisés sans lame ni clé. Ce serait trop facile. Sa disparition de la prison de Washington fait de lui une légende. Nu et enchaîné dans une cellule, il réussit à s'échapper sous les yeux des gardiens et même à échanger les détenus de cellules. Mais les tours qui étonnent le plus le public sont ceux effectués sur scène. Fermez les yeux. Et imaginez-vous dans une salle de spectacle face à un homme réalisant des numéros d'évasion plus sidérants les uns que les autres. Parmi eux, la torture par l'eau. Pour réaliser ce numéro, Harry se pend par les pieds dans un sas rempli d'eau. Un de ses autres tours marquants le lait peut s'échapper. Harry s'enferme dans un bidon de lait rempli d'eau, lui-même enfermé dans une caisse en bois. En 1908, il réalise un nouvel exploit. Attaché dans une camisole de force, il plonge dans un trou de glace dont il ressort dix minutes plus tard, libéré. La même année, à Berlin, Houdini réalise pour la première fois sa cascade Buried Alive. Pour ce faire, l'homme se coince dans une camisole de force, scellé dans un cercueil enterré sous des tonnes de sable à l'intérieur d'une grande voûte verrouillée. Des situations à faire froid dans le dos. Si vous êtes claustrophobe, les images des spectacles d'Harry Houdini ne vous laisseront pas de marbre. En parallèle de ces spectacles, Harry écrit beaucoup de livres dans lesquels il révèle certaines astuces. On peut y apprendre alors que certaines paires de menottes nécessitent tout simplement l'utilisation de la force, tandis que d'autres s'ouvrent grâce à des lacets de chaussures. Pour son numéro « Le lait peut s'échapper », Harry révèle qu'il dispose en fait d'un bouchon attaché à un collier. Et en ce qui concerne les cordes et les camisoles, le magicien joue de ses bras et de ses épaules jusqu'à se les déboîter pour se dépatouiller. Houdini s'intéresse aussi à l'hypnose et au spiritualisme. Il réalise des études pour démasquer les charlatans et assiste à des séances de spiritisme déguisées. Mais en vérité, la seule raison pour laquelle il s'y intéresse, c'est pour entrer en contact avec sa mère disparue en 1920, ce qui lui donne une preuve de ces phénomènes paranormaux. Sur scène, Harry utilise ses soi-disant pouvoirs pour laisser paraître ses libérations encore plus simples et en profite pour dissuader les spectateurs de reproduire ses tours chez eux. Plus tard, Harry reçoit un prix du magazine Scientific American pour avoir démontré des capacités surnaturelles. En 1926, lors d'une de ses tournées, Houdini est pris de violentes douleurs à l'estomac. Ne voulant pas annuler ses représentations, il refuse tout traitement. À ce moment-là, le magicien est au plus haut de sa carrière. Mais apparemment, Houdini souffrirait de l'appendicite depuis longtemps. Cette année-là, alors qu'il est de passage au Canada, Houdini aurait été frappé au ventre par un étudiant voulant tester ses capacités à résister au corps à corps. Mais ce soir de 1926 est le soir de trop. Le magicien s'effondre sur scène et est transféré à l'hôpital Grace. Il souffre d'une rupture de l'appendice et d'une péritonite, une infection mortelle à l'époque. C'est ainsi que le 31 octobre 1926, le soir d'Halloween, Harry Houdini s'éteint aux côtés de son frère, à qui il prononce ses derniers mots « Je suis fatigué de me battre ». Les funérailles du magicien réunissent plus de 2000 personnes. Le jour de son enterrement, son ami de longue date, Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, aurait dit, penché au-dessus de son cercueil, « Je vous parie qu'il n'y est déjà plus. » Juste avant sa mort, Harry laisse en secret un code à sa femme Bessie pour qu'elle puisse entrer en contact avec lui. Chaque soir d'Halloween, après la mort de son mari, Bessie a tenu une séance pour tester le pacte. Mais en 1936, après dix ans de tentatives, sur le toit de l'hôtel Knickerbockers de Los Angeles, Bessie, qui n'a toujours pas reçu un seul signe de son mari défunt, souffle sur la flamme et murmure « Même mon dernier espoir est parti, je ne pense pas que Houdini puisse revenir à moi ou quelqu'un d'autre. Je gardais en vie la flamme à côté de la photo de Houdini pendant dix ans, mais est venu le temps de l'éteindre. » Bonne nuit, Harry. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai de la maîtresse d'un des anciens présidents français qui a dupé le tout Paris. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.